0: పెన్సిల్వానియాలోని ఒక హోటల్ వారు ఒకసారి ఒక విచిత్రమైనటువంటి ప్రకటన చేశారు వారి హోటల్లో ఎవరైనా పాస్టరు లేకపోతే దేవుని సేవకుడు ప్రసంగికుడు బస చేస్తే వారి దగ్గర బిల్లు తీసుకోమని సో చాలామంది పేద సేవకులు ఆ హోటల్కు వచ్చి దాంట్లో ఉండిపోయేవారు వారి సేవా ప్రయాణాల కొరకు వారికి ఎంతగానో సదుపాయంగా ఉండేది ఒకసారి అలాంటి ఒక ప్రసంగికుడు వచ్చి దాంట్లో ఒక వారం రోజులు ఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయేటువంటి సమయంలో రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆమె ఒక పెద్ద బిల్ ఇచ్చింది ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఆమెను అడిగాడు ఈ హోటల్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే సేవకులకు పాస్టర్లకి ప్రసంగికులకి ఫ్రీ వసతిని అండ్ భోజనాన్ని ఇస్తారు అందుకే నేను ఇక్కడ అన్నప్పుడు ఆమె ఆమెతో పాటు రిసెప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఇతరులు ఏమని మీరు ఈ ఏడు దినాలు మాతో ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రసంగికుడిగా సేవకుడిగా పాస్టర్లాగా భోజనానికి ముందు ఒక్కసారి ప్రార్థన చేయడం మేము చూడలేదు అండ్ మీరు ప్రతిసారి భోజనం చేసి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నల్లటి చుట్టదాగడం మేము చూసాం దాంతోపాటు మీరు మనుషులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తరచూ కుళ్ళు జోకులు వేయడం వాటిని వినియోగించడం మేము గమనించాం కనుక మిమ్మల్ని మేము సేవకుడు కాపరి లేక ప్రసంగికుడి జాబితాలో పెట్టట్లేదు ప్రతి పాపిలాగానే మిమ్మల్ని కూడా చూస్తున్నాం కనుక మీకు కూడా బిల్లు ఇచ్చాం బిల్లు కట్టి పొండి అని చెప్పారు నా ప్రసంగికుడు లేకపోతే ఆ సేవకుడు ఎవరో మనకి తెలియదు ఈ ఇలాంటి కథ విన్నప్పుడు మనం నవ్వుకుంటాం కానీ దీంట్లో ఒక గంభీరమైనటువంటి వాస్తవం దాగి ఉంది వారు ఏడు దినాలు ఆ హోటల్ వారు అతడిని గమనించారు అతడి యొక్క గమనించారు గమనించిన తర్వాత అతడు ఏమై ఉన్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో రెండింటికి మధ్యలో పొంతన లేదని గుర్తించినప్పుడు వెంటనే అతడిని సేవకుడిగా కాకుండా కాపరిగా అంటే పాస్టర్గా కాకుండా మామూలు మనిషిగా పాపిగా లెక్కబెట్టారు ఎంతోమంది క్రైస్తవులు వారి సేవకులైనా లేకపోతే క్రైస్తవ విశ్వాసులైనా యేసుక్రీస్తును వెంబడించేటువంటి విషయంలో ఆయనతో నడిచేటువంటి విషయంలో ఆయన పోలికలోనికి మారేటువంటి విషయంలో వెనకబడిపోతారు విఫలమైపోతారు కనుకనే లోకము వారిని వేలెత్తి చూపిస్తుంది అండ్ వారిని బట్టి వారి ప్రభు యేసుక్రీస్తును అవమానాల పాల్ ఆయన నామము దూషించబడ్డానికి అది ఒక కారణమవుతుంది అండ్ ఇట్లాంటివి ప్రపంచంలో క్రైస్తవ లోకంలో అనేకము మనము వింటూ చదువుతూ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కాకపోతే మందాకా వచ్చినప్పుడు మనం ఆ విషయంలో ఎట్లా ఉన్నాం అనే ఆలోచన కొంతమంది మాత్రమే చేస్తారు గంభీరమైనటువంటి ఆలోచన చాలా అరుదైనటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసులు చేస్తారు మరి దేవుడైతే క్రీస్తు పోలికలోనికి మనం ఎదగడానికి క్రీస్తుతో నడుస్తూ ఆయనలాగా మనం మారడానికి ప్రతి ఏర్పాటు చేశాడు సమస్త విధములైనటువంటి కృపను అనుగ్రహించాడు మనము సమర్పించుకుంటే మనకు అసాధ్యమైనది లేదు కానీ మనము విఫలం అవ్వడానికి గల కారణం మోస్ట్లీ మనము మన యొక్క నిర్ణయాలు మన విధి విధానాలే బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మరొకసారి ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అత్యోన్నత నామమున మీకు అందరికీ స్వాగతం ప్రతి వారం దేవుడి ప్రేరేపణను బట్టి మన జీవానికి భక్తికి సంబంధించిన అంశములను దేవుడి వాక్యం నుండి మనము తెలుసుకుంటున్నాం నేర్చుకుంటున్నాం అండ్ మనందరికీ కూడా దేవుడు విన్న వాక్యం ప్రకారం నడుచుకుని విధేయులుగా ఉండి ఆయన్ని మహిమపరచడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తున్నాడు కొంతమంది దాన్ని చేస్తున్నారు చాలామంది ఇంకా చేయాల్సి ఉంది కొందరు తెలుసుకుని కూడా చేయకుండా విఫలమైపోతున్నారు మరి మీరు ఏ కోవలో ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ మీరు అందరూ కూడా మొదటి కోవలో ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఆశిస్తున్నాను అలాంటి కృప దేవుడు మీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ఆదికాండం మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ఇట్లా రాయబడి చల్లపూటను ఆదామును అతని భార్యయు తోటలో సంచరించుచున్న దేవుడైన యహోవా స్వరము విని దేవుడైన యహోవ ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్ల మధ్యను దాగుకొనగా ఈరోజు మన యొక్క అంశం ఏంటంటే ఫెయిల్డ్ టు వాక్ విత్ గాడ్ ఫెయిల్ టు వాక్ విత్ గాడ్ దేవునితో నడుచుటలో విఫలమౌట దేవునితో నడుచుటలో విఫలం అది మన యొక్క అంశం సో ఇక్కడ ఆదికాండ మూడవ అధ్యాయంలో ఏదైనా వనంలో దేవుడు తన పోలికలో తన స్వరూపమందు సృజించినటువంటి మొదటి మానవులు మనకు కనబడతారు వారిద్దరూ పాపంలో పడిన తర్వాత మొదటిసారి మరలా దేవుడు వారిని ఎదుర్కోబోతున్నటువంటి సందర్భం అది ఏదైనా వనంలో మరి చల్లపూట దేవుడు సంచరిస్తున్నప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని వినగానే భార్యాభర్తలైనటువంటి ఆదామ అవ్వలు ఆయన ఎదుటికి రాకుండా గతంలో ఆయనతో వారిద్దరూ అన్యోన్య సహవాసంలో నడిచినట్లు ప్రస్తుతం ఆయనతో నడవడానికి వారికి ధైర్యము చాలక భయపడిపోయి తోట చెట్ల వెనుకాల దాక్కున్నారు కప్పుడు దేవుడు ఆదామా నీవెక్కడా అని అతన్ని ప్రశ్నించి బయటికి పిలవాల్సి వచ్చింది ఇది మనందరికీ తెలుసు అంటే ఒకప్పుడు దేవుడితో నడిచినటువంటి వారు తరువాత దేవుడితో నడవలేని పరిస్థితి దేవుడితో నడిచేటువంటి విషయంలో విఫలమైపోయినటువంటి దుస్థితి కారణం ఏంటంటే వారు చేసినటువంటి కృత్యమే దేవుడు దేన్ని చేయవద్దన్నాడో దాన్ని వారిద్దరు చేశారు కనుక ఇప్పుడు దేవుడు ఎదుటికి రావడానికి నడవడానికి వారికి ధైర్యము అండ్ ఆ స్థితి రెండూ లేకుండా పోయాయి మనుషులు ఎందుకు దేవుడితో నడిచే విషయంలో విఫలమైపోతారు అంటే ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణం చాలామంది మంచి ఉద్దేశంతోనే దేవుడి మీద ఆరాధన భావంతో కావచ్చు అభిమానంతో కావచ్చు లేకపోతే అనురాగంతో కావచ్చు మరో విషయంతో కావచ్చు నడవాలనుకుంటారు కొంత దూరం నడుస్తారు ఆ తర్వాత మధ్యలో వెనకబడిపోతారు తర్వాత విఫలమైపోతారు వెనుతిరిగిపోతారు ఇట్లాంటి వారే ప్రపంచంలో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రైస్తవ చరిత్రలో మనకి ఎక్కువగా కనబడేది ఇంకా పాత నిబంధన చరిత్ర చూస్తే విస్తారమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని దేవుడు మనకు చూపిస్తాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని నలభై ఏళ్ళు అరణ్యంలో ఆయన తన వెంటబెట్టుకుని నడిపించే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ దాంట్లో ఇద్దరు మాత్రమే ఖనాన్లోనికి ప్రవేశించారు మిగతా అందరూ దేవునితో నడిచే విషయంలో విఫలమైపోయి మధ్యలోనే రాలిపోయారు సో ఇది ఫెయిల్యూర్ టు వాక్ విత్ గాడ్ అనేది ఒక సీరియస్ మ్యాటర్ ఇది ఒక గంభీరమైనటువంటి విషయం ఎవరైనా సరే దేవుడి మార్గములను లక్ష్య పెట్టకపోతే వారు దేవుడితో నడిచే విషయంలో విఫలమైపోతారు దేవుడి మాటకు అవిధేయత చూపితే వారు తప్పకుండా విఫలమైపోతారు వారి జీవితంలో దేవుడి చిత్తానికన్నా స్వంత స్వార్థానికి ఎక్కువ వారు మరి అవకాశాన్ని ఇస్తే వారు తప్పకుండా విఫలమైపోతారు అండ్ ఇక లోకము నడిచినట్టు వారు దేవుడితో నడవలేరు ఐదరు దేవుడితో ఆయన నడవాలి లోకంతో ఆయన నడవాలి ఇద్దరితో ఆ యొక్క పొత్తు పెట్టుకోవడం కుదరదు ఎక్కువ మంది లోకం వైపు మొగ్గు చూపుతారు అటు పోతారు కనుక దేవుడితో నడిచే విషయంలో విఫలమైపోతారు అండ్ ఎప్పుడైనా విఫలమైతే అంత గొప్ప మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడితో నడిచే విషయంలో ఎవడైనా విఫలుడైతే విఫలురాలైతే అది వారికి అవమానకరమైనటువంటి అనుభవం అది కేవలం ఆ సమయంతోనే కాదు వారిలో మారు వచ్చి తిరిగి వారు దేవుడితో నడవడం మొదలుపెట్టేంత వరకు అది అట్లాగే ఆయాసకరంగా అవమానకరంగా ఉంటుంది సో దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో వెతకని వారు దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించని వారు దేవుడికి పరిపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నటువంటి వారు ఇట్లాంటి ప్రమాదకరమైన స్థితిలో తరచూ పడిపోతుంటారు అండ్ బైబిల్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ని దేవుడు మనకు చూపించాడు ఈరోజు నేను కేవలం రెండే రెండు విషయాలు సత్యాలు మీతో పంచుకుంటాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఫెయిల్డ్ టు కౌంట్ ద కాస్ట్ లెక్కను వారు చూచుకోవడం విషయంలో విఫలమైపోవడం చేత దేవుడిని వెంబడించి ఆయనతో నడిచేటువంటి విషయంలో విఫలమైపోతారు లూకా సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం నుండి ముప్పై మూడో వచనం వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరొక గంభీరమైనటువంటి సత్యమును గురించి బోధించారు మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కట్టింప గోరినలా దానిని కొనసాగించుటకు కావలసినది తన యుద్ధం ఉన్నదో లేదో అని కూర్చుండి తగులుబడి మొదట లెక్క చూచుకొనడా చూచుకొనని ఎడల అతడు దాన్ని పునాది వేసి ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేకపోయినందున చూచువారందరూ ఈ మనుషుడు కట్ట మొదలుపెట్టెను గానీ కొనసాగింపలేకపోయినని అతని చూచి ఎగతాలి చేయ సాగుదురు మరియు ఏ రాజైనను మరి ఒక రాజుతో యుద్ధము చేయబోవున్నప్పుడు తన మీదకి ఇరువది వేల మందితో వచ్చి వాని మందితో ఎదిరింప శక్తి తనకు కలదో లేదో అని కూర్చుండి మొదట ఆలోచింపడా శక్తి లేని ఎడల అతడింకనూ ఉన్నప్పుడే రాయభారం పంపి సమాధానము చేసుకున్న చూచును కదా ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టని వాడు కానేరుడు అవి ఇల్లుక అధ్యాయంలో ఈ గంభీరమైనటువంటి మాటలు చాలాసార్లు విశ్వాసులు చదివి మర్చిపోతారు అట్లా కాకుండా ఈసారి మీరు ఇవి గంభీరమైనటువంటి మాటలు అండ్ యేస్సును వెంబడించేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూర్చుని ఆలోచించాల్సినటువంటి మాటలు ఎందుకంటే వారు యేసును వెంబడించాలో వెంబడించకూడదు వెంబడించలేరో అనేటువంటి విషయాన్ని బహిర్గతం చేసేటువంటి మాటలు కనుక ధ్యానపూర్వకంగా ప్రతి పదమును దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క భావమును గ్రహించే ప్రయత్నము చేయండి దాంట్లో రెండు మనకి స్పష్టంగా కనబడతాయి ఒకటి డిమాండింగ్ అంటే చాలా మరి ఆంక్షాపూరితమైనటువంటిదిగా ఆయన యొక్క డిమాండ్లు ఆ మాటల్లో మనకు కనబడతాయి రెండవది డేరింగ్ అంటే తెగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది కూడా దాంట్లో కనపడుతుంది అందరిలాగా మరి నామకార్థంగా లేకపోతే యావరేజ్ పర్సన్ లాగా అంటే ఒక మామూలు మనిషిలాగా బ్రతకడానికి కేసు ప్రభుత్వం రక్షణ పొందడానికి మనం ఏమి చేయని లేదు రక్షించబడిన తర్వాత విశ్వాసంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని వెంబడించి ఆయన శిష్యులముగా బ్రతికేటువంటి విషయానికి సంబంధించిన అంశం ఇది డిసైపుల్షిప్ యొక్క విషయం ఇది శిష్యరికానికి సంబంధించిన అంశం ఇది సో చాలామంది ఆయన్ని వెంబడించడానికి ముందుకు వచ్చేస్తారు అనాలోచితంగా వచ్చేస్తారు ఆవేశంతో వచ్చేస్తారు ఎవరో ఏవో ఆకర్షణలు ముందు పెట్టేశారు కనుక వచ్చేస్తారు రకరకాలుగా మనుషుల్ని మోసం చేసేటువంటి సో కాల్డ్ క్రైస్తవ సేవకులు క్రైస్తవ సంస్థలు క్రైస్తవ సంఘాలు క్రైస్తవ సభలు ప్రపంచంలో ప్రస్తుతము విస్తృతంగా ఉన్నాయి కనుక వీటిని బట్టి అనేకులు అనాలోచితంగా వచ్చేస్తారు తర్వాత విఫలమైపోతారు సో ఇలా చేసినటువంటి వారి నష్టం వేరు కానీ అలా వచ్చినటువంటి వారికి భారీ నష్టం కనుక అలా వచ్చే ముందు ప్రతీ మనిషి కూర్చొని ఆలోచించాలి నేను యేసును ఆయన శిష్యునిగా ఆయన శిష్యురాలిగా నా జీవితకాలం వెంబడించగలనా ఆయనను వెంబడించగలన ఆయనతో నడవగలనా ఆయన ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి వెళ్ళగలనా ఆయన ఏం చేయమంటే అది చేయగలనా అనేది మనం చూడాలి ఎందుకంటే ఒక గోపురమును కట్టించుట మామూలు విషయం కాదు దానికి ఎంతో కష్టపడాలి ఎంతో సమయం వెచ్చించాలి ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి సో అది మనము చేయగలమో లేదో అంత మన దగ్గర ఉందో లేదో మరి దాని గురించి మొదటి ఆలోచించాలి ఒక యుద్ధము చేయాలంటే అది మామూలు విషయమే కాదు యుద్ధం కోసం ఎంతో పెద్ద ప్రణాళిక యుద్ధంలో ఉన్నవాడికి జీవితంలో ప్రతి విషయం నుండి తను తాను వేరు చేసేసుకోవాలి యుద్ధంలో గాయాలవుతాయి యుద్ధంలో నష్టాలు వస్తాయి యుద్ధంలో ప్రాణాలు పోతాయి సో ఇంత తెగింపు మనకు అవసరం ఉందా ఇది మనం చేయగలమా అనేది మనం చూసుకోవాలి సో నా శిష్యులు అవ్వడం నన్ను వెంబడించడం నాతో నడవడం అంత సులభతరమైనటువంటి పని కాదు అని ప్రభు ఒక హెచ్చరిక చేశాడు కానీ నడిచేటువంటి హృదయం మనకుంటే అలాంటి చిత్తముతో మనం ఆయన దగ్గరికి వస్తే మనల్ని మనం సమర్పించుకుంటే మిగతాదంతా ఆయన చూస్తాడు కానీ మనము మనం చేయాల్సినటువంటి ఆ మూడు విషయాల్లోనే విఫలమైపోతాం కనుక ఎక్కువ మంది కూర్చుని ఆలోచించుకుని అడుగు మొదటికి వేయడం మంచిది సో ఇరవై నుండి ముప్పై వరకు మొదటి ఉపవానం చెప్తాడు మీలో ఎవడైనాను ఒక గోపురం కట్టింపగోరని ఎట్లా దానిని కొనసాగించడం కావాల్సినది తన వద్ద ఉన్నదో లేదో అని కూర్చుండి తగులబడి మొదట లెక్క చూసుకున్నాడా మామూలుగా బిల్డింగ్లు కట్టేవారు టవర్స్ కట్టేవారు మొదట ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్తారు బజార్కి వెళ్తారు రేట్లు కనుక్కుంటారు ఖర్చు తెలుసుకుంటారు ప్లాన్లు గీయించుకుంటారు తర్వాత అంతా కూడా మరి ఇంతైతే దానికి ఇంకో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అడిషనల్గా పెట్టుకుని ఉంది మనకి ఇది మనం చేసే పరిస్థితి అని చెప్పిన తర్వాతే మొదలు పెడతారు అలా చూసుకోకుండా ఎవడు మొదలు పెట్టడు సో ఇల్లు కట్టడానికి ఎన్ని చూసుకున్నాకే డబ్బు అన్నీ ఉన్నాయి నేను చేయగలను అన్నాకే మొదలు జీవితాన్ని ఏసుకు అప్పగించి ఆయన శిష్యునిగా శిష్యురాలిగా ఆయనతో ఇక మిగతా జీవితం నేను నడుస్తానని చెప్పేటువంటి వారు అనాలోచితంగా వస్తే అట్లా ఆయన నన్ను కోరుతాడు నా దగ్గర ఏమీ ఆశిస్తున్నాడు ఏం ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఏం ఆంక్షలు పెడతాడు అనేది ఒక్కసారి కూడా బైబిల్ తిప్పి చదివి తెలుసుకోకుండా నేను బాప్తిస్మం పొందుతావా అని అడిగితే నువ్వు సై అనేస్తే ఎట్లా నేను నిన్ను ముంచేస్తే తర్వాత నీవు ఆయన చెప్పినట్టు జీవించకపోతే నీవు నిండా మునిగినట్టే అండ్ ఈరోజు నేను జరిగేది కూడా అదే అండ్ తర్వాత ఏమంటాడు చూచు కొనని అట్లా చూసుకోకుండా వచ్చేసినోడు ఏం చేస్తాడంటే పునాదైతే వేస్తాడు కానీ దాన్ని కొనసాగించలేడు కింద పునాది వేసేసాడు పైన కట్టడు వచ్చే పోయే ప్రతి ఒక్కడు చూస్తాడు వీడు పునాది వేశాడు ఇక ఆగిపోయాడు వీడు వేస్ట్ వీడు ఫెయిల్ అయిపోయాడు అని అతడిని ప్రతి ఒక్కరూ చూచి ఎగతాలి చేయసాగుదురు సో అందుకని ఈ రోజున ఎంతోమంది దేవుడితో నడుస్తామని వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి వారు విఫలమైపోయినటువంటి వారు వ్యర్థమైపోయినటువంటి వారిని చూస్తే మరి దేవుడితో నడిచేటువంటి వారు తప్పకుండా ఎగతాళి చేస్తారు లోకం కూడా ఎగతాళి చేస్తుంది ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది లుక్ బిఫోర్ యూ లీప్ అని పైనుండి కిందికి దూకే ముందు అసలు కింద ఏముందో ఎంత లోతో ఒక్కసారి చూసుకోవాలని చూసుకోకుండా ఎవడు దూకడు నేను దూకే అడుగులేనా మూడు అడుగులా ఐదు అడుగులా అని చూసుకుంటేనే దూకుతాడు ఒకవేళ అది రెండు అడుగులు అనుకోండి ఎవడు దూకడు దూకితే చచ్చిపోతాడు సో యేసు ప్రభు ఒక భక్తుడు కేయిడ్ అనేటువంటి భక్తుడు ఏమంటాడంటే ఇక్కడ ఆయన స్పెక్టేటర్స్ని పిలవట్లేదు ప్రేక్షకులను పిలవట్లేదు ఈ ఈజ్ కాలింగ్ రిక్రూట్స్ అంటే ఆయన తనలో పని చేయడానికి సైనికులను సేవకులను భర్తీ చేయడానికి వారిని రిక్రూట్ పనికి పెట్టుకోవడానికి పిలుస్తున్నాడు సో ప్రేక్షకుడు ఏ బాధ్యత లేకుండా అలా కసేపు కూర్చొని చూసిపోతాడు పని చేసేవాడు దాంట్లో పూర్తిగా భర్తీ బాధ్యత వహించి చివరిదాకా భారాన్ని మోస్తాడు ఆ వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోకపోతే నేను కాసేపు యేసుతో నడుస్తాను అని కుతూహలంతో వస్తే మధ్యలోనే కూలిపోతారు యేసు ప్రభు యొక్క బాధ్యత ఎంతో గొప్పదని కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి తమంతాము ఆయనకి అర్పించుకుంటే కమిట్ చేసుకుంటేనే ఆయనతో నడుస్తారు సో పద్నాలుగు ముప్పైలో అందుకనే ఆయన చాలా చాలా స్పష్టముగా చెప్పాడు ఎగతాలి అయిపోతారు అని ఎవరైనా సరే లెక్క పెట్టుకోకపోతే సో ప్రతి మనిషి తన జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే దాని కొరకు ఖర్చు భరించుటకు సిద్ధంగా ఉండాలి ఎవరు కూడా ఊరికే పైకి రారు చాలా కష్టపడతారు నాకు ప్రపంచంలో ఒక గ్రేట్ వాయలిస్ట్గా గుర్తింపబడినటువంటి జాస్చా హై ఫిట్స్ అనే వ్యక్తి జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు ఆయన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఒక లక్షా రెండు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ స్థాయికి వచ్చాడు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి ఒక లక్ష రెండు వేల గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ అంత ప్రముఖ వాయలనిస్ట్ ఆయన అవ్వలేకపోయాడు లియోనార్డో డావించి అనేటువంటి ఇంకొక ప్రపంచ ప్రముఖ కళాకారుడు చాలా అద్భుతముగా పర్ఫెక్ట్ స్కెచెస్ వేస్తాడు అట్లా వేయడానికి ఎంతో సాధన చేశాడు కృషి చేశాడు ఒకసారి ఒక చేతిని గీయడానికి ఆ చెయ్యిని పర్ఫెక్ట్గా గీయడానికి వెయ్యి సార్లు వెయ్యి చేతులను ఆయన గీసిన తర్వాత ఇది పర్ఫెక్షన్లోనికి తీసుకుని వచ్చాడు అంత సాధన వారు ఈరోజు ఉండి రేపు పోయేటువంటి కళలకి లేకపోతే ఇతర విషయానికి ఇస్తే ఇక యేసుతో నిత్యత్వంలో ఉండేటువంటి మనం ఇక్కడ ఆయనతో నడిచే ఈ అద్భుత భాగ్యంలో అసలు మనం ఏమీ చేయడానికి ముందుకే రాము అనంటే అది చాలా విషాదకరమైన విషయం సో దేవుడితో నడవాలి అంటే మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకోవాలి విసర్జించాలి ముప్పై ఒకటి నుండి ముప్పై రెండు వరకు మీరు గమనిస్తే రెండో ఉపమానం చెప్తాడు మరియు ఏ రాజైనను మరియు రాజుతో యుద్ధము చేయబోవున్నప్పుడు తన మీదికి ఇరవై మందితో వచ్చి వాటిని మందితో ఎదిరింప శక్తి తనకు కలదో లేదో అని కూర్చుండి మొదట ఆలోచింపడా శక్తి లేని అట్లా అతడి దూరముగా ఉన్నప్పుడే రాయభారం పంపి సమాధానము చేసుకున్న చూచును కదా సో ఇది యుద్ధము ఆయనేమో ఇరవై మందితో వస్తున్నాడు నా దగ్గర పదివేలు కూడా లేరు అటు అట్లాంటప్పుడు నేను యుద్ధం చేయగలను చేయలేకపోతే ముందే రాయబారం పంపి సమాధానం చేసుకోవాలి చేయగలిగితే ఇంకా సైనికులను పోగు చేసుకునే ఆయుధాలను తెచ్చుకొని ఆ తర్వాతే నేను యుద్ధము చేస్తాను సో ఈ రెండు ఉపమానాల్లో ఒక వ్యత్యాసం ఉంది రెండు ఒకే పాయింట్ని మనకి చెప్తున్నాయి కానీ ఒక వ్యత్యాసం ఉంది మొదటిది గోపురము కట్టాలో వద్దో ప్రతి మనిషి నిర్ణయించుకోవచ్చు కట్టాలనుకుంటే కట్టొచ్చు కట్టొద్దు అనుకుంటే కట్టొద్దు కానీ ఒకడు మన మీదికి దండెత్తు వస్తుంటే యుద్ధానికి వస్తుంటే యుద్ధము చెయ్యాలో వద్దో అనేది మాత్రం నిర్ణయించుకోలేని పరిస్థితి తప్పకుండా దాన్ని ఎదుర్కోవాలి ఐదారు యుద్ధమైనా చేయాలి లేకపోతే లొంగి పోవాలి లేకపోతే రాయభారమైనా పంపి సమాధానాన్నైనా కలుగజేసుకోవాలి సో ఏఎం హంటర్ అనేటువంటి స్కాలర్ ఏమంటాడంటే మొదటి ఉపమానంలో యేసుప్రభువు నీవు కూర్చొని ఆలోచించుకో నన్ను వెంబడించగలవో లేవో అని చెప్తున్నాడు రెండవ దాంట్లో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే నీవు కూర్చుని ఆలోచించుకో నన్ను వెంబడించకపోతే నీకు వచ్చేటువంటి నష్టమేంటో అంటే ఇక్కడ న్యూట్రల్ గ్రౌండ్ లేదు మనము ఇష్టం ఉంటే ఆయన్ని వెంబడిద్దాం లేకపోతే మానేద్దాం అన్నది లేదు మొదట నన్ను వెంబడిస్తావో లేదో నీవు కూర్చొని ఆలోచించుకో అంటున్నాడు రెండవది నీవు కూర్చొని ఆలోచించుకో నన్ను వెంబడించకపోతే నీకు వచ్చేటువంటి నష్టమేంటో బేసికల్ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే నన్ను వెంబడించడానికి ఆలోచించు అండ్ వెంబడించడానికి అయ్యే వెల చెల్లించడానికి నీవు సిద్ధపడు అప్పుడు నీకు క్షేమం మేలు అండ్ దేవుడికి మహిమ సో ఈ రెండు కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు నాకు తెలిసి చాలామంది క్రైస్తవులు అసలు ఈ ప్యాసేజ్ మీద ఎప్పుడు దృష్టి పెట్టే ఉండరు దాని గురించి ఆలోచించరు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు క్రిస్టియన్గా మేము బతికేసాం మేము వేసు ప్రజలు మన వేసుకున్నారు తర్వాత వారు ఏమైపోతారో నేను చెప్పడం కూడా కష్టం ముప్పై మూడో వచనంలో అందుకే అంటాడు ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టనివాడు నా శిష్యుడు కానేరడు ఇది మూడవసారి ఆ ఇరవై వచనం నుండి ముప్పై వచనం వరకు మీరు చదువుకుంటే ఇది మూడవసారి నా శిష్యుడు కానేరడు అని ప్రభువు ఆ శిష్యులతో పలకడం సో చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు మీలో కలిగినదంతా కూడా విడిచిపెట్టనివాడు నాకు శిష్యుడు కాడు సో గోపురం కట్టడానికి అయ్యే ఖర్చు భరించకపోతే యుద్ధం చేయడానికి అయ్యేటువంటి కష్టాన్ని తెగింపును నీవు కలిగి ఉండి దాంట్లోనికి రాకపోతే నీవు నా శిష్యుడవు కానేరవు అండ్ సమస్తమును విడిచిపెట్టక అనేటువంటి మాట అది మరి కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టని వాడు అని తెలుగులో ఉంది ఫర్ సేకింగ్ ఆల్ రినౌన్సింగ్ ఆల్ అని ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్లో ఉంటుంది దాని అర్థం ఏంటంటే టు సే గుడ్ బై టు ఆల్ అందరికీ గుడ్ బై చెప్పేయడం బిడ్డింగ్ ఫేర్వెల్ టు ఆల్ అందరికీ బాయ్ బాయ్ టాటా చెప్పేయడం అండ్ అదేదైనా కావచ్చు అది నీ సంబంధులు కావచ్చు నీ రక్త సంబంధికులు కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు లేకపోతే నీ యొక్క ఉద్యోగం కావచ్చు నీ యొక్క వ్యాపారం కావచ్చు నీకున్నటువంటి సామాజిక స్థితిగతులు కావచ్చు నీ ఆస్తిపాస్తులు కావచ్చు లేకపోతే నీలో ఉన్నటువంటి పాపపు వ్యసనం కావచ్చు ఆర్ ఇంకొక లోక సంబంధమైనటువంటి ఆకర్షణ కావచ్చు ఏదైనా దేవుడికి నిన్ను దూరం చేసేది ఆయనతో నీవు అన్యోన్యంగా నడవకుండా అడ్డుపడేది దాన్ని విడిచిపెట్టుట దానికి గుడ్ బై చెప్పుట ఎలికాట్ తన కామెంట్రీలో ఇట్లా రాస్తాడు మరి చేపల వలలు మనం పెట్టుకున్నటువంటి పనివారు మనకున్న గొప్ప ఆస్తిపాస్తులు మన సుఖము మన సంరక్షణ లేకపోతే మనలో ఉన్నటువంటి సులువుగా చిక్కులు పాపాలు మనం అనుకున్నటువంటి నీతి ఇవన్నిటిని కూడా మనం విడిచిపెట్టాలి ఎందుకంటే ఫర్సేక్ అనేది విడిచిపెట్టుట అనేటువంటి పదము ఆ తర్వాత కాలంలో యేసుప్రభు ఈ మాటలు పలికిన తర్వాత మొదటి క్రైస్తవులు మరి బాప్తిస్మం ఇచ్చేటప్పుడు వారు బాప్తిస్మంలో ఈ మాటలు పలికేవారు ఏంటవి నేను సాతానును సాతాను క్రియలను ఇప్పుడు విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడుదాకా సాతాన్తో సంబంధం సాతాన్తో సహవాసం సాతాన్తో స్నేహం సాతాను చిత్తమే నా జీవిత సంకల్పంగా నేను చేసి బతికాను ఇప్పుడు యేసు శిష్యుడిని అయ్యాను యేసునే వెంబడిస్తాను వెనక్కి తిరగాను కనుక ఇక సాతానుకి సాతాను విషయాలకు నేను గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నాను ఫేర్ వెల్ రినౌన్సింగ్ ఫర్ సేకింగ్ అంత గంభీరమైనటువంటి విషయం కానీ చాలామంది అంత గంభీరంగా దాన్ని తీసుకోరు అదే పదము ఇంకొక చోటు ఇట్లా వాడబడింది లుకాసు వార్త తొమ్మిది అరవై ఒకటిలో మరి ఒకడు నీ వెంట వచ్చిదను కానీ నా ఇంటనున్న వారి యొద్ధ సెలవు తీసుకుని వచ్చేటకు అక్కడ మాట సెలవు తీసుకుని వచ్చేటకు మొదట నాకు సెలవిమ్మని అడుగుగా అపోస్తల కార్యములు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో పౌలు ఇంకనూ బహుదినములు అక్కడ ఉండిన తర్వాత సహోదరుల యొక్క సెలవు పుచ్చుకొని వారికి గుడ్ బై చెప్పేసి పోతున్నాడు మళ్ళీ వారిని కలుస్తాడో లేదో తిరిగేప్పుడైనా వారిని చూస్తాడో లేదో తెలియదు అట్లా వెళ్ళిపోవడం అన్నమాట సో ఇది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విషయం అండ్ చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయం అందుకనే వేసు నేను నమ్ముకున్నాను అని కొన్ని పాటలు పాడేసి కొన్ని ప్రార్థనలు చేసి కొన్ని ప్రసంగాలు వినేసి కొంత కానుకేసేసి కొంత సేవ చేసేసి అయిపోయింది అనుకుంటే కాదు మన సమయం ఇవ్వాలి మన సామర్థ్యం ఇవ్వాలి మన సొమ్ము ఇవ్వాలి మన ఉద్యోగం మన వ్యాపారం మన కుటుంబం మన ఆస్తిపాస్తులు మన సుఖభోగాలు ఏవైనా సరే వాటన్నింటినీ ప్రభు ఎదుట బలిపీఠం మీద పెట్టుటకు ఎప్పుడైతే సిద్ధపడతామో శిష్యునిగా శిష్యురాలిగా ఉండటకు అడ్డం వచ్చే ప్రతిదాన్ని మనం విడిచిపెట్టుటకు సిద్ధపడతామో అప్పుడే ఆయన్ని వెంబడించగలం దీన్ని పౌలు బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు అందుకనే ఫిలిపీలకు రాసినప్పుడు మూడు ఎనిమిదిలో అంటాడు నిశ్చయముగా నా ప్రభు యేసుక్రీస్తుని కూర్చిన అతి జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొను సో సమస్తము ఆయనకి ఏవేవి లాభకరములైనవో వాటన్నింటినీ నష్టముగాను పెంటతో సమానముగాని తర్వాత అంటాడు సో సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకున్నాడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ డి సేల్స్ అనే ఒక మరి క్రైస్తవ విశ్వాసి సేవకుడు ఆయన ఏమంటాడంటే మనం ఎట్లా బ్రతకాలంటే మన ఆత్మ పరలోకంలో ఉంది అండ్ మన దేహము భూలోకములో సమాధిలో కుళ్ళిపోతుందంటూ బ్రతకాలి అంటే మనం ఈ లోకానికి ఏమై ఉన్నామంటే చచ్చిపోయాం దేహము సమాధిలో కులిపోతుంది అలాంటిది లోకానికి ఉపయోగపడదు మన ఆత్మ ఆల్రెడీ పరలోకంలో ఉంది అట్లా ఉన్నవారు దేవుడితో నడుస్తారు అని ఆయన అంటాడు యోహాను ఆరో అధ్యాయం యేసుప్రభు అద్భుతమైనటువంటి బోధ చేశారు కానీ అది చాలామందికి కఠినమైనటువంటి బోధగా అనిపించింది కనుక ఆరు అరవై ఆరులో ఎట్లా ఉంటుందంటే అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడునూ ఆయనను వెంబడింపలేదు సో ట్రిపుల్ సిక్స్ ఎన్నడును ఆయన్ని వారు వెంబడించలేదు వారు ఏమైపోయారు ఇంకా వారి గురించి మనకి తెలియదు లుకా తొమ్మిది ఇరవై మూడులో ప్రభు అంటాడు మరియు ఆయన అందరితో ఇట్ల నేను ఎవడైన నన్ను వెంబడింపగోరని అట్లా తను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము తన శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలను సో ప్రతిదినం మన శిలవను ఎత్తుకొని మనల్ని ఉపేక్షించుకొని ఆయన్ని వెంబడించాలి ఆయనతో నడిచే అవకాశమును ఆయన ఇస్తున్నాడు కలిగి ఉండాలి లేకపోతే అది వీలు కాదు గుస్టావస్ అడాల్ఫస్ అనే ఒక వ్యక్తి స్వీడెన్కి రాజుగా ఉన్నప్పుడు జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ప్రొటెస్టెంట్ యువరాజులు అక్కడున్న గనులు ఆయన సహాయం కోరారు సో ఆయన జర్మనీకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ మరి వారి తరపున వచ్చినటువంటి అంబాసిడర్ ఆ అంబాసిడర్ని ఖచ్చితంగా ఈ మాటలు ఆయన పలికాడు మీ యొక్క మరి గనులకు నీవు చెప్పు మీ రాజుకి చెప్పు అదేంటంటే ఆయన నాకు స్నేహితుడైనా అవ్వాలి లేకపోతే నాకు శత్రువైనా అవ్వాలి ఆయన పూర్ణ నిర్ణయంతో దేవుడి పక్షాన నిలిస్తే నేను ఆయనకి సహాయము చేస్తాను ఆయన పూర్ణ నిర్ణయముతో దేవుడి పక్షాన కాకుండా మరో రకంగా ఆలోచిస్తే నేను ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాను ఆయన నాకు చెప్పాలి పూర్తిగా వేడిగా ఉన్నాడా లేకపోతే పూర్తిగా చల్లగా ఉన్నాడా ఎందుకంటే ఈ యొక్క యుద్ధము దేవుడికి అండ్ సాతానుకు మధ్య అండ్ మీ రాజు నిర్ణయించుకోవాలి ఎటువైపు ఉంటాడో ఒకవేళ సాతాను వైపు అంటే నేను ఆయనకి శత్రువుగా ఉంటాను ఒకవేళ దేవుడి వైపు అంటే నేను ఆయనకి మిత్రుడిగా ఉంటాను ఈ రెండే ఉన్నాయి మధ్యలో న్యూట్రల్ గ్రౌండ్ లేదు అంటే తటస్థ స్థితి మధ్యస్థ స్థితి లేదు అని చెప్పమని పంపాడు సో ప్రభు కూడా అదే అంటున్నాడు నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పరిపూర్ణమైనటువంటి విధేయతతో నీ సొంతమును ఉపేక్షించుకుని సెలవునెత్తుకొని నన్ను వెంబడించటకు నీవు సిద్ధపడితే నేను నిన్ను నాతో నడవనిస్తాను నీవు నాతో నడవగలవు చివరిదాకా నడవగలవు లేకపోతే నడవలేవు రెండవది జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పి ముగిస్తాను ఫెయిల్డ్ టు ఒబే ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి సేవకుల మాట దేవుడి తరపున వారు యథార్థంగా నిజమైన దేవుని సేవకులుగా నీ నిత్య కోరి నీకు వాక్యాన్ని దేవుడి వారిని ఆదేశించి పంపినటువంటి వాక్యాన్ని చెప్పినప్పుడు వారికి నీవు లొంగక వినకపోతే నీకొచ్చే నష్టం నీవు దేవుడితో నడవలేవు ఎందుకంటే వారే నిన్ను నడిపించుటకు తర్ఫీదునిచ్చి సిద్ధపరిచి నడిపించేవారు కనుక నీవు విఫలమైపోతావు ఇర్మియా గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం నుండి ఇరవై వచనం వరకు మీ పిత్తర్లు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన దినము మొదలుకొని నేటి వరకు మీరు వెనుక దీచు వచ్చిన వారే ఎప్పుడు వెనుక దీస్తూనే ఉంటారు మీరు నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన నా సేవకులందరినీ మీ వద్దకు పంపుతూ వచ్చి తిని వారు నా మాట వినకై ఉన్నారు చెవి ఒగ్గకై ఉన్నారు తమ మెడను వంచక మనస్సును కఠినపరచుకొనిచున్నారు వారు తమ పితరుల కంటే మరి దుష్టులేరు నీవు ఈ మాటలన్నీ వారితో చెప్పినను వారు నీ మాటలను అంగీకరింపరు ఇప్పుడు దేవుడు నిర్మియాత చెప్తున్నాడు నీవు వారిని పిలిచినను వారు నీకు ఉత్తరం కనుక నీవు వారితో ఇలాగ చెప్పుము వీరు తమ దేవుడైన యహోవ మాట వినని శిక్షకు లోబడనొల్లని కాబట్టి నమ్మకము వారిలో నుండి తొలగిపోయి ఉన్నది అది వారి నోటనుండ కొండ కొట్టివేయబడి ఉన్నది సో దేవుడు తన సేవకులకు ప్రవక్తలకి ఉపదేశకులకు కాపర్లకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిచర్య భారమును బాధ్యతనిచ్చాడు తన ప్రజలను తన కొరకు పోగు చేసి వారిని పోషించి వారిని పరిశుద్ధతలో పెంచమని తన కొరకు సిద్ధపరచమని సో వారు దేవుడి వైపు నుండి వస్తున్నారు దేవుడి కార్యములు చేయడం కోసం వస్తున్నారు కనుక అలాంటి వారిని మనం గుర్తించి గౌరవించి వారికి లోబడితే మనకు క్షేమం మన దేవుడికి మహిమ కానీ చాలామంది వారి యొక్క బోధను వారి యొక్క మాటను వినరు కొంతమంది వింటారు కానీ దానికి ఏమి చేయకుండా దాన్ని పక్కకి త్రోసి పుచ్చుతారు మరి కొంతమంది వింటున్నట్టు కనబడతారు అండ్ కొంత వింటారు వారికి నచ్చిన దాంట్లో వారు లోబడతారు మిగతా దాన్ని వారు విడిచిపెడతారు లోబడరు సో రకరకాలుగా సేవకుల యొక్క మాటలు సేవకుల యొక్క బోధలు మనుషులు మరి తీసుకోవడానికి తిరస్కరించడానికి చేసే ప్రతి పనిని చేస్తూ ఉంటారు రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో రాయబడి ఉంది ఏలయనగా ప్రవచనం ఎప్పుడునూ మనుష్యుని ఇచ్చని బట్టి కలుగలేదు మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి సో నిజమైన దేవుని సేవకులు ఆత్మ వారు దేవుని మూలముగా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో పలికినప్పుడు అవి దేవుని పలుకులు కనుక దాన్ని మనము కాదనకూడదు తిరస్కరించకూడదు మినిస్టర్స్ అంటే సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి సేవకులు అలామ్ క్లాక్ లాంటి వారు ఉదయం మనం లేవాలనుకుంటే ఈ టైంకి అలాం పెట్టుకుంటాం అలాం మోగగానే మంచి మత్తు నిద్రలో ఉన్నటువంటి మనకు విసుకు వస్తుంది కోపం వస్తుంది అండ్ అసహనం వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే నన్ను నిద్ర లేపుతుంది ఈ అలామ్ అని సో దేవుడి సేవకులు కూడా మనము నాశనపు నిద్రలో లేకపోతే నీచపు నిద్రలోనికి పోతున్నప్పుడు అలామ్ క్లాకుల్లాగా హెచ్చరికలుగా మనల్ని ఒక్కసారి అలా ఉలిక్కి పడేటట్టు లేపేస్తారు దాన్ని బట్టి వారి మీద కోపగించుకోకూడదు దాన్ని బట్టి వారికి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి మొత్తం ఇరవై అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఏసుప్రభు ఏం చెప్పాడు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి తన శిష్యులకు చెప్తున్నాడు సేవకులకు అపోస్తలకు చెప్తున్నాడు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జన్లను శిష్యులుగా చేయుడి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామంలోనికి వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చు నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతునో వాటిని అన్నింటినీ గై వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను సో ఆయన వారికి ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించాడో వాటినన్నింటినీ గైకొనమని వీరు వారికి నేర్పించి బోధించి నడిపించాలి ఇది వీరి బాధ్యత కనుక సేవకులు ఖచ్చితంగా ప్రభు పక్షాన నమ్మకమైన వారైతే నీకు మేలు చేసేవారైతే అది తప్పకుండా చేస్తారు అప్పుడు వారి మీద మనం కాలెత్తకూడదు ఎవ్రీ పదమూడు పదిహేడులో ఏమనుంది మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క ఉప్పచెప్పవలసిన వారి వలె మీ ఆత్మలను కాయుచున్నారు వారు దుఃఖంతో ఆ పని చేసిన మీకు నిష్ప్రయోజనము కనుక దుఃఖముతో కాక ఆనందముతో చేయునట్లు వారి మాట విని వారికి లోబడి ఉండుడి దాని గురించి నేను వివరించాల్సిందేమీ లేదు దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు వారు మీ ఆత్మలను కాస్తున్నారు మీ ఆత్మలు మరి నశించిపోకుండా దేవుడికి దూరమైపోకుండా మీరు దేవుడితో నడిచేటువంటి క్రమ శిక్షణలో ఉండునట్లు వారు చేసే పరిచర్య సంతోషంతో వారు చేసేటట్టు దుఃఖంతో కాకుండా మీరు వారికి లోబడి సహకరిస్తే వారు ఆ పనిని సంపూర్ణం చేయగలరు గనుక వారికి అట్లా ఉండమని ఆయన చెప్తున్నాడు అండ్ ప్రపంచ చరిత్రలో మరి చాలామంది వచ్చారు సేవ చేశారు పోయారు వారి జీవిత చరిత్రలు చదివినప్పుడు మరి అనేక విషయాలు మంచివి చెడ్డవి అంటే బాధ కలిగించేవి మనం తెలుసుకుంటాం జోనథన్ ఎడ్వర్డ్స్ అమెరికాస్ థియోలాజియన్ అంటారు అండ్ గ్రేట్ అవేకనింగ్ని ఆయన ద్వారా దేవుడు తీసుకుని వచ్చాడు సో ఆయన ఒక చర్చ్కి పాస్టర్ అయిన తర్వాత ఆ చర్చ్లో చర్చ్ డిసిప్లిన్ని చాలా ఖచ్చితంగా చేసేవాడు సెవెంటీన్ థర్టీ ఎయిట్లో మొట్టమొదటిసారి ఆయన చర్చ్ డిసిప్లిన్ని మరి ఆయన సంఘంలో చేసినప్పుడు ఆయన దృష్టికి మిస్సెస్ బ్రిడ్జ్మెన్ అనే ఒక స్త్రీ ఆమె యొక్క జీవితం గురించి తెలుపబడింది ఆమె తెగ తాగుతూ ఉంటుంది మద్యపాని ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉంటుంది అండ్ అది కమ్యూనిటీలో చర్చ్ వారందరికీ తెలుసు అండ్ ఆమె మానట్లేదు ఎవరిని లెక్క చేయట్లేదు సో సెవెంటీన్ జూలై ఆ నెలలో జానథన్ ఎడ్వర్డ్స్ సంఘానికి ఒక ప్రసంగము చేశాడు ద్వితీయోపదేశ కాండం అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనం నుండి ఇరవై వచనం వరకు జాగ్రత్తగా వినండి ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యహోవా యోధ నుండి తొలుగు హృదయము పురుషుడే కాని స్త్రీయే కానీ కుటుంబమే కాని గోత్రమే కాని నేడు మీలో ఉండకుండునట్లును మరణకరమైన దుష్కృత్యమునకు అట్టి మూలమైనది మీలో ఉండకుండునట్లును నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచ్చున్నాను అట్టి పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాక్యములను వినునప్పుడు మద్యము చేత దప్పి తీర్చుకున్నవలనని నేను నా హృదయ కాఠిన్యమును నడుచుచుండినను నాకు క్షేమము కలుగునని నేను ఆశీర్వాదము నొందెదని అనుకును అయితే యహోవా వాని క్షమింపనొలడు అటివాడు మీలో నుండి ఎడల నిశ్చయముగా కోపమును ఓర్మియు ఆ మనుష్యుని మీద పొగరాజును ఈ గ్రంథములో రాయబడిన శాపములన్నీ వానికి తగులును యహోవా అతని పేరు ఆకాశం క్రింద నుండి తుడిచివేయును ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో రాయబడిన నిబంధన శాపములన్నింటిని బట్టి వానికి కీడు కలుగు చేయుటుక యహోవా ఇస్రాయిలుల గోత్రములన్నింటిలో నుండి వాణి వేరు సో అంత కఠినమైనటువంటి వాక్యాన్ని ఆయన బోధించి వేషధారణను విడిచిపెట్టు అంటే నువ్వు మద్యపానిగా ఉంటూ చెడిన సహవాసంతో చెడిన సాక్ష్యంతో సంఘస్తురాలిగా ఉండలేవని చెప్పేసి ఆమెకు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఇలా విస్తృతంగా తాగడం దేవుడి దృష్టిలో తప్పు పాపం నిన్ను నీవు నాశనం చేసుకోవద్దు దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు గురి కావద్దని చెప్పాడు అండ్ ఆ టైంలో ఆ సంఘ సభలో ఆయన ప్రసంగంలోనే ఆమె పేరెత్తే మిస్సెస్ బ్రిడ్జ్మెన్ నీవెక్కడ కూర్చున్నావో లేచి నిలబడమని ఆమెను నిన్ను నీవు అందరూ చూసేటట్టు చేయమని చెప్పాడు తర్వాత ఆమెకు చెప్పాడు నీవిప్పటికి కూడా దేవుడిని క్షమాపణ అడిగితే క్షమిస్తాడు ఆయన కృప అండ్ సంఘం యొక్క సహాయం ద్వారా నీవు నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఇంకో మాట అన్నాడు ఒకవేళ నీవు నా మాట విని దేవుడి సేవకుడిగా ఇది చేయకపోతే మృతులకును సజీవులకును తీర్పు తీర్చు ఏసుక్రీస్తు సంఘానికి శిరస్సైనటువంటి ఏసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ దూతల సమక్షంలో నీ యొక్క పాపిష్టి అలవాటును లేక వ్యసనాన్ని తప్పక తీర్పు తీర్చి నిన్ను భయంకరమైన శిక్షకు పంపును అని కూడా ఆయన హెచ్చరిక చేశాడు అండ్ ఈ రోజు నుండి నీవు దాన్ని మానకపోతే దేవుడి మాట వినకపోతే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడు అని కూడా చెప్పాడు కానీ ఆమె మారలేదు ఆమెలో మార్పు రాలేదు ఆమె దాన్ని లెక్క చేయలేదు అట్లాగే దినాలు వారాలు గడిచిపోయాయి ఒక సంవత్సరం అయింది జూలై ట్వంటీ సెకండ్ సెవెంటీన్ థర్టీ నైన్ జానథన్ ఇంకొక ప్రసంగం చేశాడు ద మీన్స్ అండ్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే సంగము నుండి ఒక మారుమనసు పొందకుండా పాపమును విడిచిపెట్టకుండా దేవుడిని దేవుడి సేవకులను సంఘాన్ని దాని క్రమాన్ని ఒప్పుకోకుండా తిరస్కరించేటువంటి దుష్టుని దుష్టువంటిని సంగము నుండి వెలివేట బహిష్కరించుట ఆ ప్రసంగము చేసి మొట్టమొదటిసారి మరి ఆయన మిస్సెస్ బ్రిడ్జ్మెన్ ని ఆ చర్చ్ నుండి అవతలకు వేసేసాడు అంటే ఆమెను వెలివేసేసాడు నావి ఇట్లాంటి పరిస్థితిని ఎవరు తెచ్చుకున్నారంటే ఆ స్త్రీయే తెచ్చుకుంది బాహాటంగా దేవుడి మీద అండ్ దేవుడి సేవకుల మీద వాక్యం మీద సంఘం మీద తిరుగుబాటు చేసి అలాంటి వారు మరి అంతకాలం ఆమె సంఘానికి వచ్చి ఆమె ఏమి సాధించిందో అన్నీ వేల గంటలు ఆమె చర్చి బెంచ్ మీద కూర్చొని అన్ని ప్రసంగాలు విని ఆమెకు కలిగినటువంటి లాభం ఏంటో ఎంత నష్టపోయిందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి సో దేవుడితో నడుచుటంలో మనుషులు ఎందుకు విఫలమవుతారంటే ఇవి రెండు కారణాలు ఇంకా ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఆత్మ పూర్ణులుగా చదివితే అంటే పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరి చదివితే తప్పకుండా ఆయన బయలుపరుస్తాడు బోధిస్తాడు మీరు వాక్యానుసారంగా దేవుడితో నడిచేటువంటి నిజ విశ్వాసులుగా శిష్యులుగా నడిపిస్తాడు అలాంటి కృప దేవుడు మీకు అందరికీ అనుగ్రహించనుగాక ఆ మెయిన్ మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకుని దేవుడి వాక్యాన్ని వినేంతవరకు మర్చిపోకండి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఎందుకంటే అదే మనకు క్షేమకరం అండ్ దేవుడికి మహిమకరం మరొకసారి మిమ్మల్ని కలిసేంత వరకు దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని మీ సంఘాన్ని ఆయన కృపలో భద్రపరచునిగాక ఆమె కాప్లేస్ ఇవ్వాలి